0: Hallo ihr Lieben. Kaum 300 Jahre ist es her, da galt es noch als schierer Blödsinn, auf einen Gipfel zu steigen. Berge, so wild und unüberwindbar, galten als hässliche Warzen der Erde. Kaum zu glauben, finde ich. Heute wissen wir es besser. Aber tatsächlich lauern in den Bergen so einige Naturgewalten. Manche Berge sind sogar selbst Naturgewalten. Vulkane zum Beispiel. Sie sind die hinterhältigsten unter den Bergen. Sie können Jahrtausende schlummern und die Menschen in Sicherheit wiegen. Aber wenn sie dann ausbrechen, sind sie nicht zu bändigen. Dann verschlingen sie ihre Umgebung mit Flüssen aus glühendem Gestein und schleudern oft riesige Aschemengen in die Atmosphäre. Ein paar Supervulkane könnten sogar die ganze Welt verdunkeln. Also lasst uns mal eintauchen in die Welt der Feuerspucker. Im Yellowstone-Nationalpark schläft ein Ungeheuer. Und das jetzt schon seit 640.000 Jahren. Inzwischen hat eigentlich auch niemand mehr Angst vor ihm. Wapitis, Gabelböcke und Streifenhörnchen springen fröhlich auf ihm herum. Schwarzbären tapsen über seine bewaldete Oberfläche, auch Millionen von Touristen halten sich nur lachend die Nase zu, wenn sein schwefeliger Atem aus 1000 Löchern dringt. Neugierig wandern sie um die Wasserlöcher, die durch seine Hitze blubbern, fotografieren das Farbenspiel auf seiner Haut. An vielen Stellen leuchtet die gelb oder blau, an anderen weiß oder rötlich-braun. Das war wirklich schön, erzählen sie ihren Freundinnen und Freunden dann zu Hause. Aber niemand sollte sich täuschen. Wenn das Ungeheuer erwacht, wird es nicht mehr so schön oder lustig sein. Mit unvorstellbarer Wildheit wird es dann alle Tiere in seiner Nähe erschlagen, verbrennen oder ersticken. Wird riesige Landstriche verwüsten und Millionen Menschen auf der ganzen Erde töten. Das Ungeheuer von Yellowstone, ganz im Nordwesten des US-amerikanischen Bundesstaates Wyoming gelegen, ist ein Supervulkan. So nennen Forschende die Feuerberge, die bei ihrer Explosion tausende Kubikkilometer heißes Gestein ausspucken können. Dieses Magma sammelt sich im Nationalpark unter den Füßen der Besucherinnen und Besucher. In einer Kammer, die so groß ist wie das Saarland und mehr als acht Kilometer tief. Zum Glück explodieren solche Supervulkane sehr selten. Vielleicht einmal in 100.000 Jahren. Kleinere Feuerspucker gehören dagegen für viele Menschen. Überall auf der Erde zum Alltag. Sage und schreibe 1000 Vulkangebiete zählen Forscherinnen und Forscher heute weltweit. Aber wie kommt es eigentlich dazu, dass die Erde plötzlich aufreißt und Feuer speit?
1: Um das zu verstehen, müssen wir unter die Erdoberfläche schauen. Dort ist unser Planet nicht kühl und fest, sondern tausende Grad heiß. Ein Gemisch aus Stein und Metall, das brodelt wie kochendes Wasser und in riesigen Strömen im Kreis herumfließt. Auf dieser heißen Suppe treiben die oberen Erdschichten wie Flöße. Auch die Erdkruste, auf der sich unsere Kontinente und Ozeane befinden. Diese ist nur 10 bis 65 Kilometer dick und besteht aus vielen Platten, die kreuz und quer durcheinander geschoben werden. Das können wir zwar nicht sehen, aber was dann passiert, das haben wir alle schon mal gehört. Sie stoßen zusammen und zerbrechen wie Kneckebruch. und dann bebt die Erde. Oder sie reißen auseinander oder der heiße Untergrund brennt Löcher in sie hinein. In all diesen Fällen entstehen Lücken in der Erdkruste. Und durch die kann das flüssige Gestein aus dem Inneren nach oben schießen.
0: An den Ausbruchsstellen wachsen dann Kegel, oft sogar ganze Inseln. Hawaii oder die Kanarischen Inseln sind durch Vulkane entstanden. Auch Island wächst heute noch. Die Insel liegt nämlich auf unterschiedlichen Erdplatten, die sich voneinander entfernen. Und quer durch Island läuft ein gewaltiger Riss, der immer wieder durch Magma aus dem Erdinneren verschlossen wird. Aber nicht alle Vulkane sind gefährlich. Wie viel Schaden so ein Feuerspucker anrichtet, hängt von mehreren Dingen ab. Einmal von der Menge des ausgespuckten Gesteins, der sogenannten Lava aber auch davon, wie zäh diese Masse ist. Denn allgemein gilt, je dicker die herausschwappende Lava, desto explosiver ist der Vulkan. Völlig harmlos ist zum Beispiel der Kilauea auf Hawaii. Seine Lava ist dünn wie Suppe. Jedes Mal, wenn der Druck im Untergrund des Vulkans steigt, schwappt sie einfach über den Rand und fließt den Hügel hinunter. Dort kühlt sie ab und erstarrt, sonst passiert nichts. Forschende geben dem Kilauea deshalb die Explosivitätsstufe 0. Langweiler wie ihn nennen sie Schildvulkane. Ganz anders ist die Lage bei Schichtvulkanen, wie dem Pinatubo auf den Philippinen. Seine Lava enthält viel Gas und ist dick wie Honig. Das Gemisch fließt langsam und erstarrt nach kurzer Strecke. Schichtvulkane sind deshalb von einem Stöpsel aus erstarrtem Gestein verschlossen. Und das ist gefährlich. Denn unter diesem Stöpsel kann der Druck immer weiter ansteigen. so lange, bis die Oberfläche aufbricht. Was dann passiert, könnt ihr beobachten, wenn ihr eine Sprudelflasche schüttelt, und den Verschluss aufdreht. Das gelöste Gas entweicht schlagartig. Wie das Wasser in der Flasche, so sprudelt die Lava nach oben und zerreißt den Deckel in viele Stücke. Dann ist die Katastrophe da. Gesteinsbrocken fliegen in die Höhe und regnen in der Umgebung herab. Lavamassen fließen den Berg hinunter, sogenannte pyroklastische Ströme aus heißem Gas und Staub rasen mit bis zu 400 Kilometer pro Stunde über die Umgebung. Das ist so schnell, dass niemand fliehen kann. In eher kühlen Gegenden wie Island lassen die Vulkane auch Eismassen schmelzen und lösen Schlammlawinen aus. Noch gefährlicher als all das ist aber oft die ausgespuckte Asche. Sie schneit in der Umgebung herab und erstickt Pflanzen und Tiere. Bei heftigen Explosionen wird sie sogar Kilometer hoch in die Atmosphäre geschleudert und von Winden Tausende von Kilometern weit fortgetragen. Das ist im Jahr 2010 beim Ausbruch des isländischen Vulkans ayafjala passiert. Er hat die Luft über Europa so sehr verschmutzt, dass die Fluggesellschaften über Tage hinweg viele Flüge streichen mussten. Die Sorge war, dass Ascheteilchen die Triebwerke der Flieger verstopfen könnten. Nach dem Ausbruch des Pinatubo 1991 fielen sogar die Temperaturen auf der ganzen Erde um ein Grad. Denn die Asche hat das Sonnenlicht blockiert, wie ein Schirm. Aya Fiala Jökull und Pinatubo haben auf der Explosivitätsskala die Stärke 4 und 6. Aber gegen den Ausbruch eines Supervulkans mit der Stärke 8 wäre auch das nichts. So ein Ausbruch wäre ein echtes Horrorszenario. Wenn der Vulkan im Yellowstone-Nationalpark erwachen würde, würden herumfliegende Felsstücke und heiße Gase im Umkreis von 100 Kilometern alle Menschen töten. Noch 300 Kilometer weiter würde alles unter einer dicken Ascheschicht verschwinden. Dächer brächen unter der Last zusammen, Flüsse verstopften. Selbst mittags würde kaum mehr als mattes Dämmerlicht durch den Aschennebel dringen. Nichts würde mehr wachsen. Und nicht einmal die Menschen im entfernten Europa oder Afrika kämen unbescholten davon. Gewaltige Aschemengen würden jahrelang in der Atmosphäre bleiben und das Sonnenlicht dimmen. Statt Frühling, Sommer oder Herbst wird es nur noch eine Jahreszeit geben, Winter. Was für ein Horrorszenario, oder? Ob man gegen den Ausbruch etwas unternehmen kann? Leider nicht. Nur hoffen, vielleicht schläft das Ungeheuer ja doch noch ein paar hunderttausend Jahre. Aber tatsächlich können wir uns heute auch viel besser vor schlimmen Folgen schützen als in früheren Zeiten. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen kennen die Warnzeichen, die einen Ausbruch ankündigen. Sie registrieren, wenn sich die vom Erdboden abgestrahlte Wärme verändert, es Erdbeben gibt oder Gase austreten – Manchmal hebt sich vor einem Ausbruch auch die Landschaft um ein paar Zentimeter. Diese ganzen Alarmsignale können Forschende mit Hilfe von Satelliten erkennen und auswerten. Dank der Wissenschaft war die Bevölkerung der Kanareninsel La Palma zum Beispiel vorbereitet, als dort im Sommer 2021 der Vulkan de Tayogaite ausbrach. Sie konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Lava hat zwar mehr als 1000 Wohnhäuser, Schulen und Kirchen zerstört. Viele Menschen haben also ihr Zuhause und ihr ganzes Hab und Gut verloren. Aber es gab keinen einzigen Toten und niemand wurde verletzt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ob es auch in Deutschland Vulkane gibt, gibt es. Und fragt man Geologinnen und Geologen, ist der letzte Ausbruch auch gar nicht so lange her. Nur schlappe 11.000 Jahre. Damals hat ein Feuerberg in der Eifel Asche und Lava gespuckt. Im größten Vulkangebiet Europas. Es gehört zu einem Mittelgebirge und liegt größtenteils in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Kraterseen wie das Ulmener Maar und kegelförmige Hügel wie der Bausenberg zeugen von der feurigen Vergangenheit der Gegend. Dass die Vulkane der Eifel seit mehr als 10.000 Jahren Ruhe geben, bedeutet aber nicht, dass das für immer so bleibt. Sie sind nicht erloschen, sondern schlummern nur. Immer wieder messen Forschende in der Eifel leichte Erdbeben. An ihnen können sie ablesen, dass es tief unter der Erde immer noch rumort dass in nächster Zeit ein Eifelvulkan ausbricht, glauben die Fachleute aber nicht. Also solltet ihr in der Eifel wohnen, dürft ihr ruhig schlafen, genau wie die Feuerberge um euch herum. Zu dieser Folge empfehle ich euch eine unserer beliebtesten Anleitungen auf geolino.de. Mit unserem Backpulver-Vulkanexperiment bringt ihr nämlich einen ausbrechenden Feuerwerk in eure eigenen vier Wände. Alles, was ihr dafür braucht, findet ihr auf geolino.de. Schaut da mal vorbei. Mal schauen, ob der Witz der Woche uns zu explosivem Lachen bringt. Hallo, ich bin Johanna und ich erzähle euch heute meinen Lieblingswitz. Der lautet... Die Schule ist aus. Greta, Fips und Anna gehen heim. Was machen wir heute Nachmittag, fragt Fips. Wir werfen eine Münze. Bei Zahl gehen wir kicken, bei Kopf ins Kino, schlägt Anna vor. Greta, super. Und wenn die Münze auf dem Rand stehen bleibt, machen wir Hausaufgaben. Schickt auch ihr uns euren Lieblingswitz per Sprachnachricht an 0160 351 9068. Die Nummer findet ihr wie immer natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Wart ihr schon mal in den Bergen? Erzählt mir mal davon. Ich bin schon richtig gespannt auf eure Geschichten. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann folgt unserem Podcast. Und wir würden uns wahnsinnig drüber freuen, wenn ihr auch eine Bewertung bei iTunes schreiben würdet. Ich bin Ivy Hase und mit mir am Podcast arbeiten Tim Pommerenke, Bernadette Schmidt und Alexandra Ziebisch. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf euch. Tschüss!